0: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم وَقَالَ
1: الْكَافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آ گیا ہے اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر اور سخت چھوٹا ہے یعنی ان واقعات سے کو مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے لیکن ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ حیرت کرنے لگے کہ انہی میں سے ایک آدمی کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے اور یہاں ان کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ گیا جد اور مخالفت میں ایسے آ گئے کہ جس کو وہ اپنی زبانوں سے صادق اور امین کہتے رہے اسی کو کداب کہنے لگے اور اجیبو اور انہوں نے تعجب کیا حیرت اور تعجب کے دو سبب ہوتے ہیں ایک انکار اور دوسرے کسی چیز کو اچھا خیال کرنا کہا جاتا ہے عجیب من کدا یعنی وہ فلاں چیز سے خوش ہوا یعنی اس کو اچھا سمجھا سے حیرت ہوئی اس کو بازو کہتا عجب اب انکزا اس نے اس کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آئی کانٹ بلیو انکار کر دیا یعنی تو یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے متضاد معنے پائے جاتے ہیں اسی لیے بعض لما کے نزدیک عربی زبان جو ہے یہ لغت ازداد بھی ہے یعنی اس میں ایک ہی لفظ کے دو آپس میں متضاد معنی بھی پائے جاتے ہیں تو تعجب کبھی کسی چیز کو اچھا دیکھتے ہوئے بھی کیا جاتا ہے اور کبھی کسی چیز کے انکار کے لیے بھی تعجب کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر کیا ہے کس مانوں میں ہے انہوں نے تعجب کیا یعنی انکار کیا انجا منظرم منہم کہ خبردار کرنے والا انہی کے اندر سے آ گیا منظر انہی میں سے ہے منظر کہتے ہیں اس کو جو ڈرانے کے لیے کسی چیز کی خبر دے خبردار کرے یعنی انذار وہ خبر ہوتی ہے جو ڈرانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے ڈرانے والی خبر نظیر اسی سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے لیکن نہ ماننے والوں کے حق میں منظر ہی تھے منہم ان میں سے یعنی حسب نسب جنس کے اعتبار سے ہو آپ انہی کے قبائل سے قرائش سے تعلق رکھتے تھے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے کہ لوگ ان کا بیک گراؤنڈ نہ جانتے ہوں بچپن سے ان کو دیکھتے چلے آ رہے تھے وہ اپنے اخلاق میں سب سے اچھے تھے حسب نصب میں سب سے اچھے تھے معاملات میں سب سے اچھے تھے بحثیت شوہر کے بہت اچھے تھے اگر نبوت سے پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے کاموں میں انہوں نے حصہ لیا حلف الفضول کا جو معاملہ آتا ہے اور اسی طرح کے کچھ اور چیزیں تو یعنی ان کی ساری زندگی یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری قوم میں سے سب سے بہترین انسان تھے لیکن تعصب کا برا ہو کہ کس طرح انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ ساہر اور قذاب ہیں یعنی مکہ میں ہی پیدا ہوئے اور مکہ میں ہی رہے فار کہ ایک دفعہ کہیں سفر کیا نصب کے اعتبار سے قرائش سے تھے تو آپ ہی کی قوم آپ کو جٹلا رہی ہے بکال اور کافروں نے کہا انکار کرنے والوں نے کہا ساہر ان کزاب ساحر کیوں کہتے تھے آپ کو کیونکہ آپ جو کلام پیش کرتے تھے اس سے لوگوں عقل حیران ہو جاتی تھی اثر رکھتا تھا اس لیے پھر وہ شاہر کہتے تھے عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر جب آپ کراط کرتے تھے تو آپ کی کعت سنتے تھے نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ بکر کے بارے میں بھی آتا ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت روتے تھے تو پھر قریش نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو بند کیا جائے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو جائیں گے اور قذاب یعنی نبوت کے دعوے میں جھوٹا کہتے تھے ان کو برنا تو آپ کو سادق سمجھتے تھے کیوں جھوٹا کہتے تھے کہ جو تعلیم آپ پیش کر رہے تھے وہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے آپ کو کذاب کہا یہ نہیں سوچا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں الفاظ جو تھے وہ فٹ نہیں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے پر ان کا جو تعجب تھا وہ انکار کے معنی میں تھا کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ کل تک ایک شخص جو ہمارے درمیان رہتا تھا کاتا پیتا شادی بچے سب کچھ انسانوں کی طرح کر رہا تھا آج اس کے پاس فرشتہ کیسے آتا ہے اور اس کے پاس اللہ کا کلام کیسے آتا ہے
0: اجعل واحدا عجاب
1: کیا اس نے بہت سے معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا ہے بے شک یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک چونکہ بہت سے الہ بہت سے مختلف کام کر رہے تھے تو ان سب کو ختم کر کے صرف ایک الہ کا کانسیپٹ یہ ان کے نزدیک حیران کن بات تھی تعجب کی بات تھی انکار کی بات تھی ان کے تو ہر قبیلے کا الہ علا الگ تھا آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ سب ایک بت پہ راضی نہیں ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا بت بنایا ہوا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بت ہیں یعنی اللہوں کی تعداد دو چار نہیں ہے انگنت ہے تو یہاں مکہ والوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا تو کہ اجال تا باہر سارے الہ چھوڑ کے بس ایک کی بات مانو عجاب یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے عجاب عجیب کے مانوں میں ہے اور اس میں الف کی زیادتی جو ہے یہ مبالغے کے لیے یعنی یہ کہنے کی بجائے عجیب کہا گیا اجاب جیسے عربی میں طویل کو طوال کہتے ہیں لمبا توال مفصل تو ایک اللہ کی عبادت ان کے نزدیک بڑی عجیب بات تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اداد سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی تو ان کو یہ عقیدہ بالکل انوکھا لگ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم اور بنیادی دعوت جو تھی وہ یہی تھی اور سب سے پہلی دعوت کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم فلا پا جاؤ گے اچھا کہنے کا تو یہ ایک مختصر سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس پر کوئی نقطہ بھی نہیں اوپر نہ نیچے الف الف علف دو تین حروف سے مل کے بنا ہے پورا جملہ اور اتنی بڑی سچائی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس پر اتنی بڑی خوشخبریاں بھی ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی بس یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بات ختم کیا عبداللہ بن ابئی نہیں کہتا تھا یہ جب مدینہ کے جو اور منافک تھے وہ سب بھی یہی کہتے تھے لیکن کیا وہ ایک کلمہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ان سے نہیں ایکسیپٹ کیا گیا کہ تم نے یہ سچ نہیں بولا اگر تم یہ سچے دل سے کہتے تو پھر تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا تو ایک طرف منافق ہے ایک طرف ہے جس نے انکار کر دیا وہ بھی گیا ایک وہ ہے جو بس زبان سے پڑھ رہا ہے بس اوپر اوپر سے یقین کچھ بھی نہیں ہے عمل اس کے مطابق ہی نہیں شک کا شکار ہے اور ایک وہ ہے جو سچے دل سے اسلحا ثابت جس کی بنیاد جس کی جو اصل ہے وہ گڑی ہوئی ہے مضبوط بنیاد پر اس کا کلمہ قائم ہے وہ فروحا فما اور اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہر کام اللہ کے لیے اس کے لیے اندر اخلاص ہے اور پھر اس اخلاص کی وجہ سے اور اس جماع اور ثابت قدمی کی وجہ سے اس سے ہر آن اچھے عمل سرزد ہوتے تون اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے یعنی ایک بہترین فلاور درخت کی طرح ہے جو سارا موسم بارہ مہینے پھل دیتا ہے مہینوں کی تو یہاں بات ہی نہیں یہاں تو ہین. ہین ابھی میں نے کیا بتایا کیا ہوتا ہے ہین ہر وقت وقت, وقت کی ایک اکائی مراد ہے ہر لمحے کچھ نہ کچھ خیر اس سے پوٹ رہی ہوتی پوٹ رہی ہوتی پوٹ رہی ہوتی, پوٹ رہی ہوتی. پوٹ رہی. یہ ہوتا ہے موہ یہ ہوتا ہے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہم اپنے آپ کو دھک کر دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں یعنی مومن یہ اچھی بات سوچ رہا ہوتا ہے پریشانی کی بات آتی ہے ساتھ ہی توکل اس کا آ جاتا ہے یا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالی سے اس کو جو محبت اور قرب کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یعنی اس کی سوچ میں ہر وقت کوئی خیر ہی خیر چل رہی ہوتی یا کوئی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے میں یہ اچھا کام کر لوں وہ کر لوں وہ اس کو فائدہ پہنچاؤں اس کو لوگوں کی بھلائی کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کی زبان ذکر کر رہی ہوتی یا اس کے ہاتھ پاؤں کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کی خدمت کے کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فر اف سما ماں ہے اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ آسمان سے لگا ہوا ہے اللہ سبان کے ساتھ گہرا تعلق ہے فر ہوتی نا شاخیں ہر شاخ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ جا کے اوپر ہی رکتی ہے وہیں جاتا ہے سب کچھ اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو جن لوگوں نے سچے دل سے لا اللہ پڑا پھر ان کی زندگیاں بدل گئی وہ ایسے نہیں رہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا واقعی ایک الہ کو مان لیا ہے تو پھر ان سلا و نسخی و مماتی لہ رب العالمین لا شریک لہو. کوئی شریک ہے ہی نہیں اس کا نہ میرا نفس شریک ہے کیونکہ نفس بھی الہ بن جاتا ہے اگر نفس کے پیچھے چلے نہ لوگ شریک ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے کام کریں اور نہ ہی کوئی اور شریک ہے
0: مومن وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے یا اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے بات کرتا رہتا ہے یا پھر اللہ کی بات
1: کبھی شکر ادا کر رہا ہے کبھی انشاءاللہ شاء اللہ کہہ رہا ہے کبھی ماشاء اللہ کہہ رہا ہے کبھی الحمد کہہ رہا ہے کبھی لا لا اللہ اللہ اکبر کہہ رہے کبھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے کبھی کچھ اور اس کو اس میں شرم کوئی نہیں آتی اس بات پہ میں بہت سوچتی ہوں لا اللہ کہ یہ کب ہمارے منہ سے نکلتا ہے اور خاص طور پر جب ہمیں مشکل اور پریشانی
0: آتی ہے اس وقت ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا سچے دل سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر معاملے میں اللہ تعالی کا ہاتھ ہے مطلب کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم تو اپنی پلاننگ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو ایسے ہوا ہم ایسے ہوتے تو ایسے کرتے تو آج یہ ہوتے آج ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا آج ہم اتنی ہماری ڈگریاں ہوتی ہیں آج ہمارے پاس یہ ہر بات میں ہم اپنے آپ کو اور یہ جو تکبر ہے یہی چیز جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے
1: اور شرک کے لیول تک اور کفر کے لیول تک اس لیے کہا گیا نا جب کسی کو پریشانی ہو تو پڑھے اللہ اللہ ربی لاء شرک شیا
0: زیادہ آپ نے جو ایکسپلین کیا مجھے سبحان اللہ ایسا محسوس ہوا کہ ہر انسان جیسے ایک جیسے مائن کی طرح ہے بس وہ ان لاک کرنے کی دیر سے کتنی خیر پھوٹ سکتی ہے کتنی خیر پھوٹ جاتی سکتی <laughs> ہے صرف اور جو بھی اللہ اس زیادہ ہم کرتے یا کر پاتے ہیں صرف اللہ کی دین کی وجہ صرف <laughs> اللہ کی توفیق کی وجہ سے یعنی دیا بھی اسی کا ہے توفیق سے بھی اسی کی کچھ کر پاتے ہیں لیکن ہر انسان کتنا بینیفیشل بن جائے اگر لوگ اس چیز کو ریئلائز <laughs> کر لیں سبحان اللہ سادی سے مجھے وہ چیز یاد آ رہی تھی جب ابو طالب کے آخری وقت تھا اور نبی ان کے پاس تھے اور ابو اور ان کے اور بھائی بھی ان کے ساتھ تھے کس طرح نبی سے کہہ رہے تھے
1: کہ آپ صرف یہ ایک کہہ دیں اور باقی پھر میں دیکھ لوں گا لیکن پھر یہ کہنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا واقعی میں کہ دل سے جب یہ نکلے گا اسی وقت نکلے گا اقبال ج... نے کہا تھا نا چوی گویم مسلمان بلرزمشکلات کا شعر ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں کیونکہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات معلوم ہیں کیونکہ نفس کے خلاف بھی لڑنا پڑتا ہے شیطان کے خلاف لوگوں کے خلاف ہر چیز کے اور جانا پڑتا ہے نا لیکن پھر جب انسان ہر چیز کے اور جاتا ہے اور صرف اللہ کا بنتا ہے تو پھر اللہ سنبھال بھی لیتا ہے ایسے تھوڑی کہ جلیل کر کے رکھ دے دنیا میں إن اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اپنے معبودوں پہ جمے رہو بے شک یہ کوئی اور ہی بات ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے یعنی اگر وہ کبھی دیکھتے کہ لوگ آپ کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاتے دوسروں کو بھی اکساتے اٹھو اٹھو چلو اس شخص کی باتیں نہ سنو بلکہ اپنے معبودوں کی عبادت پہ جمے رہو اور کیا کہتے یہ اصل میں ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے تاکہ اس کی سرداری قائم ہو جائے تعصب کا نارہ تھا اور ملا سے مراد کون ہے ان کے قوم کے سردار متبر لوگ یعنی جہاں بھی جمع ہوتے جہاں بھی اکٹھے ہوتے تو میک شور کرتے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر نہ ہو نہ عورتیں نہ بچے نہ کوئی اور. اور جب اکیلے بھی ہوتے تو اپنے دین پہ جمے رہنے کے لیے بات کرتے کہ جمع رہنا کہیں متاثر نہ ہو جائے اسی لیے آپ کو الزام دیتے شاہر ہے شاعر ہے کاہن ہے یہ لوگوں کے دماغ پلٹ دیتا ہے گھروں میں فساد ڈال دیتا ہے نا اس برا ہر غلط قسم کی بات کرتے اور یہ جو کاغم شو اٹھو چلو چلو چلو, چلو اسمراد ایک تو پاؤں پہ چلنا ہے یعنی وہاں سے اٹھ کے واقعی چلے جاتے لٹرلی اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنے طریقے پہ چلتے رہو اپنے مذہب پہ چلو اور اس برو اللہ کم اپنے علیہ یعنی الہوں کی پرستش پر قائم رہو بتوں کو پوچھتے رہو اور کوئی ایسی بات کو بھول نہ کرو کہ جس سے ان کا انکار ہو ان نہ لشی راد اس کے دو معنی ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا جا رہا ہے یعنی پختہ عزم کیا جا رہا ہے یعنی ہمارے سامنے جو کلمہ پیش کیا گیا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو ہر حال میں نافذ کرنے کا ارادہ کیا جا چکا ہے تو اس لیے اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے تو اپنے معبودوں پہ تم جمے رہو یعنی یہ شخص جس چیز کا ارادہ کر چکا نا اب یہ کر کے رہے گا یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے مطلب یہ کہ ارادہ کس چیز کو کہتے ہیں دل کے پکے نیت یا ارادہ جو ہوتا ہے انسان کا اور عبادت کے لیے بھی پہلے میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ ارادہ ہونا چاہیے نیت ہونی چاہیے اور پھر طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے تو جب کوئی انسان اپنے دل اور زبان سے کوئی بات کہتا ہے دل اور زبان سے تو وہ اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے جس کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر انسان صرف زبان سے کہتا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے۔ دل اس میں شریک نہ ہو تو پھر وہ ارادہ نہیں کہلاتا ستی سی بات ہوتی ہے بس اور ان کا مطلب یہ بھی تھا کہ اس نبی کا کچھ اور ہی ارادہ ہے دال میں کالا ہے یہ کوئی اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں یہاں پر اس سائز سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ مشرقین انتہائی کوشش کر رہے تھے کہ اس دعوت کو دعوت کے پیغام کو پھیلنے نہ دیں اور وہ اس پر محنت کرتے تھے خاص طور پر ابو جہل کہ کوئی ایمان نہ لانے پائے اور جو ایمان لاتا اس کے پیچھے پڑ جاتے مار پٹائی بھی شروع کر دیتے اور اور بھی بہت ساری یعنی کرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر باطل پرست باطل پر جمے رہنے کی بات کرتے ہیں تو مومن کو کیا کرنا چاہیے مشکل حالات میں توحید پر قائم رہے اسی کے لیے آپ نے ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو آپ نے کیا نصیحت کی تھی کل آمن تو بلّہ سم مستقم استقامت اختیار کرو تو کسی بھی صورت میں توحید کو چھوڑنا نہیں چاہیے ابو دردہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے وسیعت فرمائی خلیل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگر چھے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائیں تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا
0: ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرت ان هذا
1: الا اختلاف ہم نے اس کو پچھلی ملت میں نہیں سنا یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے یعنی جس کی طرف یہ دعویٰ دے رہا ہے ہم نے اسے اپنے قریش کے آبا و اعتاد میں کبھی نہیں سنا یہ تو کوئی جھوٹی بات معلوم ہوتی ہے الملت الآخرا آخری ملت اس سے مراد یعنی کہ جو یعنی ہمارے اوپر کے باپ دادا مراد ہیں جو قریبی ہیں کیونکہ اصل دین تو دین ابراہیمی توحید والا ہی تھا تو ملت الآخرہ یعنی جو بہت لمبا عرصہ گزر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے پہلے کا وقت تھا تو اس میں تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا تھا ریسنٹ ہسٹری میں بعض مفسرین کہتے ہیں اس ملت الاخرہ سے مراد کرسچنز بھی ہیں کہ ہم نے ان سے بھی کبھی نہیں سنا نصارہ سے بھی توحید نہیں سنی وہ بھی تین خدا مانتے ہیں اور یہ تو محض گھڑی ہوئی بات ہے کہ بس اللہ ایک ہی ہے
0: اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّم مِن
1: ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُ عَذَابُ کیا ہمارے درمیان میں سے بس اسی پر نصیحت تازل کی گئی ہے بلکہ وہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب ہی نہیں چکھا انکار کی وجہ کیا تھی حسد اس بات کی عداوت کہ اللہ تعالی نے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے ان کو کیوں چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چن لیا علیہ استفام انکاری ہے یعنی نفی کے لیے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یعنی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے صرف انہیں پر قرآن نازل ہوا ہے جبکہ سردار تو ہم ہیں مالدار لوگ ہم ہیں اور مال کے اعتبار سے وہ ہم سے مرتبے میں کم ہے تو ہم اس دعوے کو نہیں مانتے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے جانے کو بعید خیال کرتے تھے یعنی آپ یوں سمجھے نا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ چیز یہ آنر یہ ڈگری یہ فلاں چیز میں ڈیزرو کرتا ہوں اور وہ مل جائے کسی اور کو تو وہ کیا کرے گا وہ تو ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی کسی اور کو کیسے مل گئی وہ کہتے بھی تھے لہول قرآن تعین عظیم کہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے بل ہوم شک من شکری بل لما یوک و یعنی اصل بات یہ کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں جھٹلانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے حسد کی وجہ سے یہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ تھوڑا سا غور کرے تو ان کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے بل ہم فی شک میں ذکری یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں آپ پر تو پہلے بھی ٹرسٹ کرتے تھے اصل بات یہ کہ میرے ذکر کی وجہ سے جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا انکار کر رہے ہیں بلا یوک ہوا ذاعب جو ہے نا بنا لم ہے اور اس میں ما جو ہے نا الف کا وہ زائدہ ہے میم الفا یہ اصل میں تھا لم اور ما جو لمہ بن گیا تو اللہ تعالی فرماتے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ نہیں چکھا اگر ان پہ کچھ پڑ جاتی تو ان کو ہوش آ جاتی پھر یہ سیدھے ہو جاتے
0: ام وما في
1: یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بڑا زبردست بہت عطا کرنے والا ہے یہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انہی کی ملکیت ہے پہ چاہیے کہ وہ آسمان کے راستوں میں چڑھ جائیں یہ ان کی اس بات کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں سے یہ ذکر کسی پہ کیوں نہیں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ کس کو ملے اور کس کو نہیں خزانے کیا ہے نبوت اللہ تعالیٰ ان کو ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نبوت کا یہ منصب ان سرداروں کو ملے یا کسی اور کو ملے ام اندہم خزائن خزانحمت ربک العزیز البہاب العزیز غالب البہاب جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تو آئد کے اختتام میں یہ دو نام لائے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اوپر عزت کی بات نا تو یہ دراصل اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے بات یہ کہ اصل عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے اور پھر یہ کہ اتا اور بخشش بھی اللہ کی بہاپ وہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے منصب رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب نبوت عطا کیا ہے اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے ایک اور جگہ پر آتا الانعام میں اللہ, اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اپنی رسالت کس کو دے کہاں رکھے یعنی کیوں نہیں مانتے کیا یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تو پھر اگر ان کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے تو پھر انہیں آسمان پہ چڑھ کے دکھانا چاہیے اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اللہ کے برابر سمجھتے اور جھکنے کو تیار نہیں یعنی زمین و آسمان کے خزانے ان کے پاس نہیں ہے اگر یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اور یہ خزانوں کے مالک ہے تو پھر یہ زمین پہ کیوں پھر رہے ہیں پھر آسمان پہ چڑھے اور ساری سلطنت سنبھال لیں پھر جسے چاہیں خود نبوت دیں جسے چاہے نہ دیں اگر ایسا نہیں ہے ان کے اختیار میں تو پھر اپنے آپ کو کیا سمجھ سبحان اللہ انسان سوچتا ہے کہ جو چند باتیں مجھے اللہ نے سکھا دی زبان دی بولنے کے لیے تھوڑی سی دماغ دیا ہے تو بڑی بڑی باتیں بول کے میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں اور اب اللہ کے فیصلوں پہ مجھے اعتراض ہے یہ ان کے لیے تو ہے ہی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو کبھی سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا عقل ہے ہم خود کو کیا چیز سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ طاقت ہے اور ہم بڑی چیز ہیں تو پھر آسمانوں پہ چڑھ جانا چاہیے پلیئر فل اسباب تو یہ تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا تو پھر اگر ممکن نہیں تھا اور وہ زمین پر ہی تھے اور زمین پر ہی رہے اور زمین سے ہی نکلے اور زمین میں ہی جانا ہے تو پھر جھک جائیں نا پھر اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے
0: جندم ما
1: یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے گروہوں میں سے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے جن داں پر تنوین تحقیر کے لیے ہے اور ما مزید تاکید کے لیے جن دا قلیل یہ ایکسپریشن اکثر آتا ہے میں کہتے عقل تو شئی اماں میں نے بس کچھ کھا لیا ہے تھوڑا سا ایک چیز کی کثرت اور اس کی ہولناک صورت کو بتانے کے لیے آتا ہے ما کا لفظ ہے ہے یہ کفار کا جو لشکر ہے اپنے آپ کو بڑے تلوار کے دھنی سمجھتے اور بڑے قابل سمجھتے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اللہ کے سامنے یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن دا ہنال کا اشارہ بعید ہے اور اشارہ بدر کی طرف بھی ہو سکتا اور یوم فتح مکہ کی طرف بھی محضوم محضوم کلفز ہزم سے ہے خشک چیز کو ٹھوکر مارنا یہاں تک کہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ استعمال ہوا ہے کسی کی شان و شوق توڑنے کے لیے شکست دینے کے لیے کہ جب کوئی شکست کھا جاتا تو ٹوٹ جاتا ہے نا اور اللہ حزاب سے مراد مختلف لشکر اور جماعتیں ہیں مطلب یہ جتنا بھی آپ کے خلاف جمع ہو جائے جیسے جنگ احذاب میں ہو بھی گئے تھے لٹرلی اور جتنے بھی بڑے بڑے لشکر جمع کر لیں لیکن یہ مغلوب ہی کیے جائیں گے اس میں ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے
0: قبلوخیوں پھر راون وہ شمود قوم وب الیکا
1: الاحذ ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور میکوں والے فرعون نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور سمود اور میں لوت اور ایکا والوں نے بھی یہی وہ بڑے گروہ تھے تو پہلے کی قوموں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ علیہ السلام کی قوم آد کی قوم اون جو قوت والا تھا ان سب نے جھٹلایا تقزیب کی اور پھر ایکا والے جو ہیں وہ بھی جو باغ والے تھے شہب علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے یہ ساری قومیں کفر اور تقزیب پر جمع ہو گئی تھی اپنے اپنے وقت میں اور پھر کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا ذل اوتاد اس کی صفت بیان کی جا رہی وطد کہتے کیل اور میخ کو جو زمین میں ٹھوکی جاتی ہے تاکہ کسی چیز کو مضبوطی دی جا سکے تو کیا چیز ہے پھر یہ ذل اوتاد ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ بڑی زخیم عمارتوں والا اور اگر آج بھی اس کی عمارتیں آپ دیکھیں جس کے آثار موجود ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ اتنی بڑی بڑی مجھے خود احرام مصر جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں کافی اوپر تک بھی گئی تو ایک ایک پتھر جو لگا وہ انسانی قد سے بازو کا تونچا ہے اور چوڑا بھی خوب ہے تو اب آپ خود سوچیں کیا وہ رسیوں سے کھینچ کے اوپر لے جایا گیا یا انسان لے کر گئے وہ گیا کیسے اور کتنی زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں وہ عمارتیں کتنے سالوں کے زلزلے اور بارشیں اور دھوپ اور گرمی اور ہوائیں اور وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکی یعنی وہ اپنی جگہ پر قائم ہے ان عمارتوں کو ذوال اوتاد کہا گیا جو عمارتیں بنانے میں خاص طور پہ بہت دیگر بادشاہوں کے نسبت یہ جو موس علیہ السلام کے مقابلے میں تھا اس کو اس کا بڑا شوق تھا اور وہ اس نے حامان سے کہا تھا نا میرے لیے ایک صرح بناؤ محل بناؤ میں اوپر جا کے دیکھوں موسا کے علاقوں تو انہیں اس پہ بڑا مان بھی تھا تکبر تھا ان عمارتوں کے بنانے پر یہ بھی کہا جاتا ہے ذولہ اوتاد سے مراد بڑے لشکروں والا کیونکہ اس کے لشکر بہت بڑے بڑے تھے اگر آپ کو کسی میوزیم میں ایسے جانے کا اتفاق ہو میں ایک دفعہ برٹش میوزیم میں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا پورا ایک ایریا ہے جس میں ایجپشن ساری ایجپٹالوجی جو ہے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے ان کی تحریریں کیسی تھیں اور مختلف چیزیں تو اس میں بلیک لوگوں کی الگ فوج دکھائی ہوئی ہے اور مختلف قوموں کے جو لوگ تھے جن کا انہوں نے غلام بنایا تھا تو ہر طرح کی تو اتنی زیادہ فوجیں ہوتی تھی ان کی کہ جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتی تھی تو خیمے لگانے کے لیے بڑے بڑے کیل لگا لیتے تھے زمین کے اندر یعنی خیموں کی میخے اور ایک معنی یہ بھی کیا, کیا ہے کہ بڑی بادشاہت والا تھا جس کی بنیادیں بڑی مضبوط تھی اور یہ بھی کہ بطور سزا لوگوں کے ہاتھوں میں کیل لگوا دیتا تھا ظلاؤ اور سمود سالے علیہ سلام کی قوم تھی اور قوم لود تو آپ کو معلوم ہی ہے اور اصحاب الحکا گھنے درختوں اور باغات کی مالک قوم الاح کا لہزاب یہ سارے بڑے بڑے گروہ ہیں جنہوں نے اپنی قوت طاقت اور عظمت کی دھاک بٹھائی اور دنیا کو ثابت کیا کہ ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں یعنی الاع کا لہزاب دور کا اشارہ یہاں کیا گیا بڑی چیز سمجھتے تھے اپنے آپ کو اور یہ سب رسولوں کی مخالفت میں بڑے تیز تھے ان کا قصور کیا تھا ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سزائن پہ ثابت ہو گئی ان سب کا ایک ہی کامن قصور تھا اور وہ کیا تھا رسولوں کا انکار رسولوں کی دعوت کا انکار تو کیا ہوا ہلاکت آ گئی فما سمودو فہل کو بتا گیا و اما عد کو بری سر وہ انکان اسحاب الیکت المین تو بہرحال آیات سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی قوت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی قوت حکیل ہے کوئی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا بس چند دن کی آزادی ہے اس میں انسان جتنا چاہے اکڑ بگڑ لے پھر بہرحال جانا واپس اللہ کے پاس سے موت کے تختے پر انسان جب لیٹا ہوتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے کسی کو روک نہیں سکتا کہ مجھے اندر نہ ڈالو اس گڑے میں نہ پھینک کے جاؤ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں سب کا اقوام کے انجام سے سبق لینا چاہیے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کے آگے جھک جانا چاہیے وآخر و اخرد عمانہ الحمد اللہ رب العلمین سبحان کا اللہ ومد کا اشد اللہ اللہ انت انتا استخر کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ